0: Feuer. Oh nein! Äh, das war ich doch gar nicht. Hä? Das war doch die Schwerkraft!
1: Ups! Oh je, ist dir das auch schon mal passiert, Lenz, dass was Wertvolles oder so runtergefallen ist?
0: Äh, eigentlich nicht, aber mir ist mein Glas runtergefallen.
1: Okay, das ist dann nicht so schlimm. Hier neulich auch eine Müslischüssel und zwar auch wirklich wieder so verrückt. Ich hole die aus dem Spüler raus und dann rutscht sie mir aus der Hand und ich fange sie wieder auf und denke noch, wow, Heldin. Und zack, fliegt sie dann trotzdem noch auf den Boden, Kravum. Aber ist dir was aufgefallen, also bei deinem Glas zum Beispiel oder... Bei so einer müsli -Schüssel. in welche Richtung fällt alles?
0: Alles fällt eigentlich nach unten.
1: Ja, wir, wir können das ja am besten gleich mal ausprobieren. Hast du so ein paar Dinge um dich herum liegen, mit denen wir das ausprobieren? Ob wirklich ja. alles nach unten fällt. Was hast du? Ähm, eine Gabel, ein Buch und ein Blatt. Okay, dann fangen wir mit der Gabel an. Und ist nach unten gefallen? Ja. Eindeutig. Ich habe einen Tischtennisschläger. Ich werfe den jetzt sogar mal hoch eindeutig nach unten gefallen. Also, wir stellen fest, selbst wenn wir was nach oben werfen fällt
0: es wieder nach unten.
1: So, und wenn wir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen größer denken, bringt uns das genau zu unserer kniffligen Frage, die wir diesmal im Kakadu-Podcast lösen sollen.
0: Hallo, ich bin der Jonathan und möchte wissen, warum die Erdkugel im Weltall schwebt und wir nicht herunterfallen. Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kinderpodcast
1: mit Lenz und Patricia. Hallo, hallo. Ja, warum fällt die Erde nicht vom Himmel und warum fallen wir nicht von der Erde? Wir können das ja an uns direkt auch noch mal ausprobieren. Wir springen einfach mal hoch, Lenz. Bist du bereit? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Hoch. Was passiert? Obwohl wir hochspringen, landen wir wieder auf der Erde. Also Lenz und ich. Menschen, eindeutig, wir fallen nicht von der Erde. Selbst wenn wir springen. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht oder vielleicht auch ausprobiert, so richtig hoch zu springen und dir vorgestellt, wie das wäre, wenn du nicht wieder auf dem Boden landen würdest? Also,
0: dass ich nicht mehr auf der Erde landen würde und immer 30 cm über dem Boden oder höher fliegen würde und dann mich schwimmen vorbei
1: Bewegen dich. Okay, auch eine gute Vorstellung. Aber du kannst anstellen, was du möchtest. Am Ende landest du wieder auf der Erde. Aber warum ist das so? Und warum fällt die Erde nicht vom Himmel? Zwei echt knifflige Fragen. Und gestellt hat sie Jonathan, der ist sechs Jahre alt. Und ich würde vorschlagen, wir rufen ihn einfach mal schnell an, um zu fragen, wie er überhaupt darauf gekommen ist. Was meinst du? Ja.
0: Hallo, hier ist Jonathan. Hallo, ich Jonathan. Hier sind Lenz und Patricia vom Kakadu-Podcast.
1: Und wir wollten schon mal Danke sagen für diese wirklich und im wahrsten Sinne weltbewegende Frage. Jonathan, wie bist du denn darauf gekommen?
0: Ähm, ich habe ja mit meiner Mama drüber geredet und dann hat sie nicht mehr
1: gewusst. Und dann habe ich gesagt, wir können sie ja mal den Kakadu stellen. Ah, Sehr gut, Mama hat es nicht gewusst, frage ich mal den Kakadu. Perfekt. Aber ich will es noch mal kurz mit dir auch ausprobieren, Jonathan. Wir haben das eben auch schon gemacht. Hüpf mal bitte ganz hoch, so hoch du kannst. Okay. Und dann will ich mal sehen, ob du auch auf der Erde bleibst oder ob wir dich nachher irgendwo im Weltall einsammeln müssen. Und bist du am Boden wieder angekommen, Jonathan? Ja. <lacht> okay, das ist gut so. So, wir sagen dann erstmal vielen Dank für diese tolle Frage an den Kakadu. Lenz und ich, wir machen uns jetzt auf in die unendlichen Weiten der Schwerkraft und wir versuchen mal herauszubekommen, warum wir am Boden bleiben und warum die Erde nicht wie ein Ping-Pong-Ball durchs All saust. Okay, Jonathan? Ja. Tschüss, Jonathan. Tschüss. Tschüss. So, Lenz, wir haben jetzt also zwei Fragen zu klären. Warum fällt die Erde nicht vom Himmel
0: und warum fallen die Menschen nicht herunter?
1: Welchen nehmen wir denn zuerst? Die mit uns, warum wir Menschen nicht von der Erde fallen. Okay, warum? Interessiert die dich mehr? Ja, ja. viel mehr. Ich hätte eine Möglichkeit anzubieten. Was hältst du davon? Wir sind festgeklebt. Das würde ich jetzt eigentlich nicht
0: glauben. Also es wäre schon wirklich komisch, wenn man den Kleber
1: nicht spüren würde und so. Nee, kein Kleber an Füßen habe ich auch noch nie entdeckt. Wir könnten ja sonst auch gar nicht laufen und hüpfen, sondern würden irgendwo festgeklebt stehen. Tun wir nicht. Wir können hüpfen und laufen und landen jedes Mal wieder auf dem Boden. Richtig, warum das so ist, fragen wir doch mal jemanden, der sich wirklich damit auskennt.
2: Die Erde. Ah, oh, wie das kitzelt. Herrlich. Oh, so kleine Kinderfüße, die sind mir die liebsten. Büffelherden sind auch nicht schlecht, die Prärie kann ja so trocken werden, da juckt mir manchmal meine Erdkruste und trampelnde Büffel sind eine wohltuende Massage. Ach ja, da habe ich wirklich eine Menge angesammelt auf meiner Oberfläche. Menschen, Tiere, Berge, Seen, alles meins. Und alles bleibt auch auf mir. Warum wollt ihr wissen? Oh, ihr seid aber frech. Das gehört sich nicht. <lacht> Nun ja, weil ich halt so schwer bin. Wobei, Masse heißt das in der Physik und misst, wie viel Materie in mir steckt. Ziemlich viel. Ich bin ja auch ziemlich groß. Und mit Physik geht es weiter. Ihr alle bleibt auf mich drauf wegen der Schwerkraft. In dem Begriff steckt das Wort Kraft. Mit dieser Kraft ziehen sich alle Körper an. Je nachdem, wer mehr Masse hat, der gewinnt. Also ich. Eben diese Kraft zieht euch also zum Boden, zu meinem Mittelpunkt. Immer und überall, ohne dass ihr das mitbekommt. Deswegen heißt es auch Erdanziehungskraft. Ich bin halt ziemlich
1: anziehend. <lacht> Ja, da lacht sie, die Erde. Ja, sie ist anziehend. Lenze, fliegen nicht von ihr runter. Hast du verstanden, warum?
0: Sie hat einfach viel Masse und deshalb fallen wir nicht runter. Also, wer mehr Wasser hat, zieht den anderen an. So habe ich es verstanden.
1: Ja, so irgendwie habe ich es auch verstanden. Es würde dann ja bedeuten, weil wahrscheinlich habe ich mehr Masse als du, dass ich dich jetzt direkt anziehen würde. Nee. <lacht> Flupp! ja auch lustig. Wahrscheinlich habe ich noch nicht genug Masse. Oder wir sind nicht zu unterschiedlich in unserer Masse. Und noch eine gemeine Frage. Lenz, warum fliegen denn die Menschen auf der anderen Seite der Erdkugel nicht runter? Die stehen ja von uns aus betrachtet zumindest auf dem Kopf.
0: Mmh, naja... Ich würde mal denken, weil die anderen Menschen auf der anderen Seite der Erde würden ja auch denken, dass wir auf dem Kopf stehen und sie richtig rum. Also denke ich mal, die Erde ist ja rund. Denke ich mal Ecken auch,
1: sind. ja. Und es gibt gar kein Oben und Unten. Das heißt, du hast natürlich komplett recht, die Erdanziehungskraft wirkt in jede Richtung und zwar vom Mittelpunkt der Erde aus gesehen. Und wir kennen nichts, was dem nicht folgt. Jetzt wird es nochmal richtig knifflig. Wie ist das denn auf den anderen Planeten? Also zum Beispiel auf dem Mond. Das heißt ja Erdanziehungskraft. Was denkst du? Hat der Mond sowas auch?
0: Hm, würde ich jetzt denken, weil, naja, der Mond hat ja auch viel Masse, aber halt nicht so viel wie die Erde. Und deshalb ist die Erdanziehungskraft ein bisschen stärker auf der Erde. Also wenn man drauf landen würde, würde man auf jeden Fall nicht gleich ins Weltall hinausfliegen. Hast du schon
1: mal gesehen, wie einer auf den Mond gegangen ist?
0: Äh, ja, Astronauten und so, die hüpfen dann so.
1: Also sehr viele Menschen waren ehrlicherweise noch nicht auf dem Mond. Aber die, die da waren, genau, die hüpfen so. Und hast du auch gesehen, was die alles anhaben? Sehr viel, glaube ich mal. Also
0: und wirklich viel.
1: Wie, wie das ist auf dem Mond, ob die viel anhaben, weil es da so kalt ist oder ob es da wirklich auch eine... Anziehungskraft gibt, ich würde vorschlagen, wir fragen das einfach mal den Mond selber.
0: Ja. Hallo Mond.
3: Hallo Erdling.
0: Wie ist das? Gibt es die Erdanziehungskraft auch bei dir auf dem Mond?
3: Naja, klares Jein. Also Zum einen habe ich natürlich eine eigene Anziehungskraft. Ich, ich bin nur nicht so eitel wie diese gute alte Erde. Deswegen nenne ich sie nicht Mondanziehungskraft, aber aber klar, ich habe auch eine nicht unbeträchtliche Masse. Deswegen habe ich auch eine nicht unbeträchtliche Anziehungskraft.
1: Und deswegen können die Astronauten auf dir rumlaufen, ohne wegzufliegen.
3: Ja, das ist richtig. Allerdings zugegeben, es sieht etwas anders aus, wenn die Menschen auf mir rumlaufen als wenn sie bei euch es auf der Erde tun. Ich bin halt nicht so dick, also, also ich bin nicht so schwer wie die Erde. Deswegen ist meine Anziehungskraft auch nicht so stark. Und, und deswegen, weil ich weniger an ihnen ziehe, nun ja, da, da hüpfen die Astronauten eher über mich rüber, als dass sie laufen. Also auf mir kann man hervorrufen. Vorragend große Sprünge machen. Gehen ist allerdings zugegebenermaßen etwas schwierig. Stimmt, das habe ich schon mal gesehen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Lenz, die Erdanziehungskraft, die spüre ich natürlich auch. Echt jetzt? Naja, die, die große Erde, die, die, die zieht mich an. Und deswegen kreise ich immer um sie herum, auch wenn ich furchtbar gerne mal rüberfliegen würde zur, zur Venus.
1: Okay. Und deine Mondanziehungskraft, die du ja nicht so nennst, aber deine Kraft eben wegen deiner Masse, die lässt die Erde aber völlig kalt.
3: Also so, so kann man das jetzt auch nicht sagen. Ich bin zwar nicht ganz so anziehend wie die Erde, aber dass ich gar keinen Einfluss habe, das stimmt so auch nicht. Äh, immerhin ziehe ich gigantische Wassermassen zu mir hin. Ebbe und Flut, das, das kennt ihr doch. Die mache ich. Ich.
1: Danke, lieber Mond. Bleib da schön am Himmel und geh jeden Abend auf und wieder unter. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Salenz, Tschüss. So, jetzt sind wir wieder unter uns. Der Mond ist wieder weg. Wie fandst denn du den? Das ist ganz schön alt. Ja, der war so wirklich ein bisschen eingebildet und erzählt noch, ich bin nicht eingebildet, so wie die Erde. Blub, 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 blub. Manchmal sieht es aber wirklich fast so aus, als ob der Mond vom Himmel fallen würde, oder? Hast du es auch schon mal gesehen? Wenn der untergeht oder aufgeht, dann ist er ja nur so ein bisschen zu sehen.
0: Ja, das ist so ähnlich wie bei der Sonne.
1: Die, man denkt doch, die Sonne würde vom Himmel fallen. Und damit sind wir ja eigentlich auch schon genau beim zweiten Teil unserer Frage. Warum fällt die Erde nicht vom Himmel? Ich habe mich gefragt, wenn sie viele, wo sie denn dann hinfallen würde, einfach so durchs Universum kullern wie ein Ball. Was denkst du, wenn wir mal so rumspinnen und sie würde wirklich runterfallen?
0: Wenn sie irgendwo runterfallen würde, denke ich mal, sie würde irgendwo anders in einem Wurmloch oder einem schwarzen Loch landen.
1: Na, jetzt lass uns mal teilhaben. Was ist denn ein Wurmloch oder ein schwarzes Loch?
0: Na, ein schwarzes Loch ähm, bildet sich, wenn ein Planet oder ein Stern kaputt geht oder einfach explodiert. Dann bildet sich ein schwarzes Loch. Und das ist so ähnlich wie die Erdanziehungskraft. Es ist halt richtig riesig. Und es zieht alles, was sehr nah dran ist, zieht es in sich rein.
1: Okay, und das könnte dann natürlich sein, wenn die Erde vom Himmel runterfällt, dass wir da reingezogen werden. Ich bin so froh, Lenz, dass du an meiner Seite bist, weil du ja ein richtiger Auskenner im Universum und in der Galaxie bist. Aber weil du dir noch nie Gedanken darüber gemacht hast, warum die Erde nicht runterfällt, habe ich Kakadu-Reporterin Nadine Walschik losgeschickt, nämlich ins Planetarium. Warst du schon mal in einem Planetarium?
0: Ja, einmal beim Geburtstag und einmal mit der Schule, da haben wir einen Film geguckt.
1: Beschreib mal, was da passiert im Planetarium. Da ist so eine riesige Kuppel und die zeigen
0: erstmal am Anfang Sternbilder und danach kommen Planeten halt dran und dann irgendwann noch, wie die erste Rakete, glaube ich, gestartet
1: ist. Das kommt auch noch. Ja, wie eine Rakete zwischen wir jetzt ins Zeiss Großplanetarium in Berlin. Ich stehe hier unter einer riesigen Kuppel, es ist ganz dunkel,
2: über mir sehe ich einen riesigen Himmel mit vielen, vielen Sternen und durch diesen Himmel fliegt ganz gemütlich die Erde. Und warum die nicht runterfällt, das fragen wir jetzt mal den Leiter des Planetariums. Sie sind der Herr?
4: Tim Florian Horn, hallo.
2: Und Sie leiten das Planetarium und kennen sich super mit Sonne, Mond und Sterne aus, richtig?
4: Das ist der Job, weil wir dürfen die schönsten Orte des Universums zeigen bei uns im Planetarium.
2: Jetzt sehen wir über uns diese wunderschöne Erde. Warum fällt die denn nicht runter?
4: Alles im Universum zieht sich an. Die Schwerkraft gilt überall im ganzen Universum. Und ähm, die Erde fliegt schnell genug um die Sonne herum, dass sie nicht in die Sonne hineinfällt. Und so funktioniert es dann.
2: Das heißt, nur weil die Erde sich bewegt, und zwar schnell bewegt, fällt die nicht runter. Wenn wir die jetzt festhalten
5: würden? <lacht>
4: <lacht> wenn, wir, wenn wir große Raketen zünden würden und die, die Erde abbremsen, dann würde sie langsam aber sicher in die Sonne hineinspiralen spiralen. Ja, das Umgekehrte funktioniert ja bei Raketen, wenn wir auf der Erde drauf sitzen und mit ordentlich Kraft, mit ordentlich ähm, Treibstoff und Ausstoß Raketen zünden, dann werden die irgendwann schnell genug, um die Anziehungskraft unserer Erde, die Gravitation unserer Erde zu überwinden.
1: Oh, Also, das klingt wirklich ganz schön kompliziert, muss ich sagen. Ich habe das jetzt noch nicht sofort alles verstanden. Du?
0: Äh, also, ich habe so viel verstanden, weil die Erde so schnell ist, fliegen wir nicht in die Sonne rein. Die Sonne ist ja das Größte, was es gibt. Die Sonne ist zwar kein Planet, sondern ein Stern. Im Universum? Aber, ja, im Universum. Und weil wir so schnell sind, werden wir nicht in die
1: Sonne reingezogen. Ich bin wirklich beeindruckt, mit äh, welcher astronomischer Sicherheit du alles richtig verstanden hast. Ich muss es noch mal mir bildlich vorstellen. Pass auf. Ist es so, die Schwerkraft gilt im ganzen Universum, also auch zwischen den Planeten, also zwischen Erde und Sonne. Richtig?
0: Ja. Die Sonne hat viel mehr Masse als die Erde und deshalb wird die Erde von der Sonne angezogen.
1: Genau. Und die Erde kreist ja um die Sonne und nicht umgekehrt. Und wir wissen jetzt auch, warum. Du hast es eben gesagt, weil die Sonne mehr Masse hat. Die hat ja nicht einfach sich irgendwann hingestellt und gesagt, hallo, ich bin hier die strahlende Königin, sondern sie hat einfach mehr Masse. Und? Mehr Masse gewinnt immer in Sachen Anziehungskraft. Exakt. Wenn es jetzt aber nur um die Anziehungskraft ginge, dann würde die Erde ja auf die Sonne krachen, so wie wir eben wegen der Anziehungskraft immer auf die Erde plumpsen. Weil
0: wir so schnell sind, drehen wir uns um die Sonne rum und fallen nicht in die Sonne rein.
1: Das, was wir vermutet haben, zwei Kräfte sind da im Spiel. Einmal die Anziehungskraft, die Sonne zieht die Erde an, die Erde zieht uns an. Und außerdem, wie du gesagt hast, kreist die Erde um die Sonne und das eben mit einer Riesengeschwindigkeit. Und dabei fliegt sie gewissermaßen aus der Kurve, also sie würde aus der Kurve fliegen. Wenn die Sonne sie nicht anziehen würde. Das nennt man in der Physik Fliehkraft. Schon mal gehört? Äh, eigentlich nein, nie gehört. Etwas will fliehen, aber es wird mit Kraft zurückgehalten. Ich verdeutliche das jetzt nochmal an einem schönen praktischen Beispiel. Also Lenz, wenn ich die Sonne wäre und du die Erde, so rum oder möchtest du lieber irgendwie die Sonne sein, geht auch.
0: Nein, es gefällt mir schon sehr gut, wenn ich die Erde
1: bin. Okay, gut. Also, ich die Sonne, du die Erde. Dann nehme ich dich an den Händen und fange an, dich ganz schnell immer um mich herum zu drehen. Dann kannst du nicht weg, weil meine Anziehungskraft, nämlich meine starken Arme, die halten dich ja fest. Aber gleichzeitig, durch dieses schnelle Drehen schleifst du auch nicht da irgendwie über den Boden, sondern durch das Drehen hebst du ab und bist sozusagen auf einer Umlaufbahn um mich herum. Und das kennst du bestimmt, denn das haben deine Eltern mit dir als kleines Kind gemacht. Was würde denn passieren, was Eltern natürlich niemals mit ihrem Kind machen würden? Also was würde passieren, wenn ich dich loslasse?
0: Würde ich ein paar Meter weiter fliegen, als unter, aus der Umlaufbahn geworfen werden?
1: Genau. Und im Großen wäre das eben auch genau so, nur dass man eben nicht dann hinfällt, die Erde in dem Fall, und ein Auer hat, sondern eben weggeschleudert ins Universum. Insofern, wie gut, dass niemand die Anziehungskraft der Sonne ausknipsen kann. Denn solange beides im Gleichgewicht ist, Fliehkraft und Anziehungskraft, drehen wir Erdlinge hier fröhlich unsere Runden. Noch Fragen? Ja,
0: im Universum ist es... So, die Erde kann uns nicht loslassen. Aber wir, die Erde, können auch nicht in die Sonne rasen. Wir fliegen ja mit mehreren tausend Kilometern pro Stunde um die Sonne herum. Ich frage mich nur, warum uns nicht schlecht wird.
1: Ja, hast du eine Idee? Das frage ich mich nämlich auch. Weil wenn jetzt ich dich so schleuder, immer im Kreis, danach wird dir so schwindelig. Das kannst du mal glauben.
0: Also eine meiner Vermutungen ist, die vermute ich mal, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich vermute mal, die Erde dreht sich ja um sich selbst und um die Sonne. Mhm. Das gleicht es, glaube ich, aus.
3: Genau,
1: wir packen jetzt noch einen obendrauf. Wir haben jetzt schon die Anziehungskraft, wir haben die Fliehkraft. Und jetzt kommt, das ist ein bisschen mein Liebling, die Schwerelosigkeit dazu. Heißt man schwebt im Raum und hier ist auch wieder die Frage, warum ist das eigentlich so? Warum werden denn die Astronauten auf der ISS, auf der Raumstation im Weltall von nichts angezogen, wenn doch, wie wir eigentlich schon gerade gehört haben, überall im Universum auch Anziehungskraft vorhanden ist? Was machen wir?
0: Na, die Erde hatten wir schon im Interview, den Mond auch. Also in diesem Fall könnten wir doch einfach die Raumstation, also die ISS fragen.
1: Sehr gute Idee. Die kann man ja auch sogar prima per Funk erreichen.
0: Hallo ISS, hier ist Kakadu. hörst du uns?
5: Hier spricht die internationale Raumstation. Ich höre euch laut und klar.
1: Oh wow, es klappt. Klasse. Sag mal ISS, wir haben da eine Frage. Warum gibt es für Astronauten, die bei dir zu Besuch sind, keine Erdanziehungskraft? Also warum sind die schwerelos?
5: Die sind nicht schwerelos. Die haben genauso viel Masse wie auf der Erde. Das ist für euch Menschen verwirrend, für uns intelligente Supercomputer selbstverständlich. Masse verhält sich nicht überall gleich. Ihr Menschen kennt nur die Erde. Wenn ihr aber auf einem anderen Himmelskörper wärt, würdet ihr euch leichter fühlen. Zum Beispiel auf dem Mond. Der hat nicht so viel Masse wie die Erde. Die Schwerkraft ist nur etwa ein Sechstel so stark. Wenn ihr also auf dem Mond herumlauft, würdet ihr viel weniger zum Boden gezogen, als auf eurem Heimatplaneten. Ihr Menschen fühlt euch also leichter. Wir Computer wissen natürlich, ihr seid nicht leichter, nur die Schwerkraft ist geringer.
0: Der Mond hat uns das ja eigentlich auch schon erzählt. Aber warum schweben die Astronauten in der Raumstation dann schwerelos
5: rum? Ich bin sehr schnell. Dafür habt ihr Menschen mich mit sehr viel Treibstoff in den Himmel geschossen... Die Erde zieht mich an, weil ich aber schnell genug bin, falle ich nicht runter. Oder, um es mal zu sagen wie ihr Menschen, ich falle die ganze Zeit. Nur dank meines Speeds, der Fliehkraft, kennt ihr ja schon, stürze ich nicht ab.
1: Liebe ISS, ich verstehe ja, dass auch du dich ziemlich toll findest mit deiner irren Geschwindigkeit und so. Aber der Lenz hat ja eine Frage gestellt und wir hätten da schon gerne noch eine Antwort drauf. Also warum schweben die Astronauten denn, wenn die in dir sind? Ist das so, weiß ich nicht, wie auf einem Trampolin? Wenn man da oben in der Luft ist, fühlt man sich auch ganz leicht.
5: Das ist korrekt. Du springst hoch, fühlst dich leicht, kommst dann wieder zurück zur Erde. Ich aber bleibe oben. Und die Astronauten fühlen sich die ganze Zeit leicht. Von Gefühlen verstehen wir Computer, aber nichts. Roger and over.
1: Alles klar. Over und Ende. Apropos fühlen, Lenz, was denkst du, wie sich das anfühlt, Schwerelosigkeit?
0: Puh, äh, hab ich
1: noch nie gespürt,
0: aber... Ich denke mal, es fühlt sich sehr witzig an.
1: Du hast ja vorhin gesagt, vielleicht ein bisschen wie beim Schwimmen im Wasser, kennt man ja, fühlt man sich auch ein bisschen leichter. Also wiegst du sonst mhm. 40 Kilo? Hast du das Gefühl, im Wasser nur noch 20 zu wiegen oder so?
0: Äh, ich wiege eigentlich nur so 2
1: oder 34 Kilo. Entschuldigen Sie bitte. Also ich wäre auch froh, wenn ich ein paar Kilos verlieren würde. Insofern, ich stelle mir die Schwerelosigkeit ganz gut vor. Würdest du das gerne mal ausprobieren?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall witzig und man müsste halt schwimmen und das wäre halt wie schwimmen
1: ohne Schnorcheln. Oder dass man sich so irgendwo lang hangeln muss, weil man ja schwebt äh, durch die Luft und dann schwebt plötzlich neben dir die Zahnpasta. Muss ja 16-mal pro Tag die Zähne putzen, auf der Eier Und wenn wir mal müssen, schwebt das Pipi rum, schwerelos. Und wenn wir uns eben nicht irgendwo einklinken, hängen wir schwupps an der Decke von der Raumstation. Ja, ich stelle es mir eigentlich auch witzig vor. Aber auch vielleicht so, dass man gar nicht gleich richtig klarkommt, sondern so wumm, sich auch stößt an der Decke, wenn man schwupp nach oben geschwebt ist in seiner Schwerelosigkeit, hat Alexander Gerst erzählt und der muss es wissen. Weißt du, wer das ist?
0: Also Alexander ist, glaube ich, der bekannteste Astronaut bei uns Kindern.
1: Und war schon mehrmals im Weltraum auf der ISS.
4: Bei Astronauten, die müssen tatsächlich, sobald man in der Schwerelosigkeit ankommt, erstmal lernen, wie man richtig schwebt und das ist eigentlich nicht richtig, weil nämlich das Schweben das einfache ist, das Abstoßen und das Wiederlanden ist das Schwierige, weil wenn man sich in die falsche Richtung abstößt, dann knallt man leider in so eine Wand rein. Das tut am Anfang äh, ab und zu mal weh, ist nicht so gut, aber unvermeidlich. Bei meiner zweiten Mission wusste ich das schon, deswegen war es sehr viel einfacher und dann macht das Schweben auch gleich sehr viel mehr Spaß.
1: Oh, ich hätte richtig Lust darauf. drauf. Guck mal, wir gehen immer nur und landen auf der Erde, aber abstoßen und landen und schweben. Wie wäre das, wenn das auf der Erde auch so wäre? Das wäre schon witzig. Dann bräuchten die Vögel nicht mehr mit den Flügeln zu schlagen. Und wir könnten quasi neben den Vögeln fliegen. Ich meine, wir wären ja schwerelos. Wir würden einfach aus ein bisschen in die Luft. Die gucken uns dann so an. was machst du denn hier oben, Lenz? Und wenn wir nicht wegschweben wollen, müssen wir uns eben immer irgendwo festbinden. Also, wir fassen zusammen.
0: Wir fallen nicht von der Erde wegen der Schwerkraft.
1: Die Erde fällt nicht vom Himmel.
0: Weil sie genug Speed hat und natürlich auch wegen der Schwerkraft.
1: Und das ist richtig gut so. Wir hätten hier ein absolutes Chaos, wenn das anders wäre. Weil wenn ich im Kino Popcorn essen würde, müsste ich mich...
0: Abschneiden und dann hochfliegen und mir das Popcorn von oben holen.
1: Und einfach mal so mit dem Mund danach schnappen. <lacht> Schwerelos ja. im Kinosaal. Mann, ganz ehrlich, Linz, es klingt auch verlockend, aber ich bin doch auf der anderen Seite ziemlich froh, dass wir die Schwerkraft haben. Ich stelle es mir auch ein bisschen anstrengend vor, alles immer festzuhalten. Keine Ahnung, du willst dich anziehen und schon schwebt der Schlüppi davon. Ich glaube, wir können ganz glücklich mit unserer Schwerkraft sein. Ich wüsste auch gar nicht, wo man all diese runtergefallenen Sachen dann suchen sollte. Nee, nee, Lenz, ich bin froh, dass wir immer schön auf dem Boden bleiben.
0: Wer es noch nicht verstanden
1: hat, hört sich einfach den Podcast von vorne an. Das ist eine sehr gute Idee. Ich mache das auch sofort. Und falls ihr auch noch mal eine Frage habt, die der Podcast mit dem Vogel beantworten soll, dann immer her damit. Die Nummer ist 0174 1624 523. Alle Kakadu-Podcasts findet ihr neben, unter oder über diesem hier und überall da, wo es Podcasts gibt. Auf jeden Fall aber auch auf unserer Seite im Internet www.kakadu.de.
0: Und damit sagen Lenz und Patricia Tschüss. Tschüss. tschüss.
1: tschüss. So Lenz, komm und jetzt machen wir es nochmal. Wir springen ganz, ganz hoch. Eins, zwei, zwei drei. drei. Juhu. Oh nein, Lenz, was ist denn das? Wie krass, ich schwebe. Ich auch, juhu.
0: Immer weiter weg. Ah, die Decke, aua. Uh, wie schwerelos. Patricia, was ist denn hier los?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht hat wirklich jemand die Erdanziehung aus. Was machst du denn für gruselige Geräusche, Kakadu? Hey, ich mache keine gruseligen Geräusche. Ich unterhalte mich mit dem Mond. Deshalb sitzt du so komisch da und starrst in den Himmel. Genau. Au, au, au. Und was erzählt er so, der Mond? Naja, das jetzt leider noch nicht. Das ist doch klar. Du bist ja auch
5: kein Wolf. Also glaubst du etwa wirklich, dass der Mond das aus dieser Entfernung erkennt?